0: si quieres ser bueno en algo primero debes de estar dispuesto a ser malo en eso bienvenida, bienvenido esto es el camino del ilustrador capítulo 7 muchas gracias por dedicar unos minutos a escuchar este programa quiero dar un especial gracias a todos aquellos que dejéis comentarios que dejéis valoraciones y que apoyáis en definitiva este proyecto pero por si no me conocías y acabas de descubrir el programa, me presento Mi nombre es Ikram Puedes ver mis trabajos tecleando ikramstudio.com Te dejo el enlace de la web en la descripción del programa En el kilómetro anterior estuvimos dando un agradable paseo mientras hablábamos sobre la edad Ya que era un tema que me propusisteis y que vi que preocupaba a bastantes personas Si no lo has escuchado todavía, te animo a hacerlo En esta primera temporada, los capítulos se dividen en tres bloques Empezaremos el camino hablando sobre un tema de interés Recuerda que puedes contactar conmigo en el correo electrónico elcaminodelilustrador.com y contarme si has aplicado alguna de las cosas que digo en estos capítulos o simplemente si quieres que hablemos sobre algún tema en concreto Y en el capítulo de hoy me gustaría hablar sobre un tema que si no lo conoces puede ser que lo sufras pero si lo conoces al menos podrás ponerle remedio Este tema es Parálisis por análisis después buscaremos un sitio bonito donde sentarnos y disfrutar del paisaje en ese momento abordaremos el segundo bloque donde solemos hablar sobre temas que puedan ayudarnos a mejorar en nuestro trabajo y como en esta primera temporada me gustaría tratar los temas con un cierto orden hoy vamos a hablar de una de las cosas que más preocupan al principio cómo crear un portafolio y para despedir el capítulo de hoy no se me ocurre una mejor manera que recomendarte un canal de youtube una página web algún evento o quizá un libro que puedas echarte a la mochila y disfrutar de contenido de calidad hasta el próximo episodio Y como no te quiero hacer esperar más... ¡Empezamos! Parálisis por análisis Este es un tema realmente interesante y tenía muchísimas ganas de hablar de él porque la parálisis por análisis es el culpable de que muchos proyectos no lleguen a buen puerto Incluso que no salgan del tintero Es el típico error que consigue de una manera muy fácil bloquearte Y es que la parálisis por análisis consiste en que tu proyecto se vea inmerso en una permanente fase de análisis Y no consigas avanzar Estás tan encajonado en buscar el nombre perfecto, la web perfecta el logotipo perfecto para tu proyecto que directamente estás constantemente analizando opciones y como ninguna es perfecta lo único que consigues es acabar paralizado la única solución para este problema es tomar decisiones seguir hacia adelante porque es una evidencia que la mayoría de proyectos no suelen acabar siendo un éxito para conseguir un éxito seguramente tengas a tus espaldas un montón de proyectos fracasados y no me voy a ir muy lejos te voy a poner mi propio ejemplo porque yo antes de grabar este podcast estuve haciendo un canal de YouTube, un canal de Twitch y bueno, en definitiva un montón de proyectos que no acabaron en nada. Bueno, sí, me dieron una cierta experiencia. Y es que yo soy una persona bastante perfeccionista y la verdad que a veces se vuelve un poco cuesta arriba. Y por ejemplo, cuando yo estaba creando un poco la idea sobre este podcast, cómo iba a ser, qué contenido iba a traer y demás, tuve que hacer una lluvia de ideas para ver qué nombre ponía al, al programa y en ese momento, al igual que en otros proyectos anteriores me bloqueé ningún nombre era perfecto cuando creía que encontraba uno resulta que estaba ocupado y en ese momento me vi con el proyecto inmerso en una continua parálisis por análisis pero como ya me ha ocurrido en otras ocasiones ya me lo conozco así que decidí poner una fecha límite me puse tres días para encontrar el nombre que iba a llevar el programa ni un solo día más y la verdad que cuando se me acabaron las fechas y tuve que decidir por fin uno el camino del ilustrador realmente no me parecía una grandísima opción pensaba que quizá no me diera suficiente juego o quizá que no se iba a entender bien sobre qué íbamos a tratar en el podcast pero tenía que seguir adelante sí o sí porque si no me vería ahí con el proyecto totalmente congelado fíjate en lo que en teoría es un detalle de lo más tonto y mira, al final, cuando empecé a trabajar sobre el nombre y sobre el programa Empezaron a surgir las ideas, a fluir y realmente conseguí lo que yo quería Y a día de hoy estoy muy contento de haber seguido adelante con este nombre Me da muchísimo más juego del que pensaba en un principio Y me hizo aprender una cosa Y es que para vencer la parálisis por análisis La única solución es seguir adelante Y una vez que tengas ya el siguiente paso Trabajar sobre lo que has decidido hacer aprendí la importancia de ponerte fechas límite y aprendí también la importancia de la toma de decisiones incluso en las cosas que parecen menos importantes así que si alguna vez en alguno de tus proyectos te has visto en esta situación recuerda lo que te comento en este capítulo ponte fechas límite y toma decisiones porque es la mejor manera de seguir avanzando así que ya lo sabes para vencer la parálisis por análisis lo que hay que hacer es continuar el camino El portafolio El portafolio es esa herramienta absolutamente indispensable para cualquier persona que quiera dedicarse a un trabajo creativo Es nuestra arma definitiva Es ese lugar donde definimos quiénes somos y qué somos capaces de hacer Y como sé que es un tema bastante complejo, en este capítulo dedicaremos el tiempo que sea necesario Voy a intentar seguir un orden, así que vamos a empezar por la duda más general Porque muchas personas me afirman que no pueden hacer un portafolio porque no tienen trabajos reales solamente tienen proyectos personales y esto es el típico error y sin querer quitar importancia a los trabajos reales hay muchas veces que los clientes nos obligan a hacer cambios que consiguen que no nos sintamos orgullosos al 100% del producto final y esto es algo que no pasa con los proyectos personales además si no tienes trabajos reales los proyectos personales transmiten al cliente o al futuro cliente que eres una persona activa y con inquietudes creativas Así que no hacer un portafolio por no tener trabajos reales es una excusa que ya no te sirve Algo que me parece realmente muy importante es que el portafolio nos lo tenemos que tomar como un trabajo Porque hayas tenido o no un empleo en un puesto creativo o acabes de terminar tus estudios Siempre vas a tener que dedicar tiempo a crearte un portafolio el portafolio es algo que no se termina nunca siempre está en constante evolución podríamos decir que está vivo y que cambia conforme cambian tus gustos tus procesos creativos, tus intereses y siempre deberíamos de tenerlo actualizado y por supuesto yo debería de aplicarme el cuento y dicho esto voy a empezar a entrar en materia voy a intentar contarte qué cosas son para mí las más importantes a la hora de crear un buen portafolio lo primero que necesitamos es un soporte donde montar todo el proyecto y puede que te estés preguntando si es mejor tener el portafolio de forma tradicional, en papel, o quizá en un formato digital. Yo siempre te voy a recomendar el formato digital, a menos claro que tus proyectos tengan tintas especiales como plateado, dorado, o haya trabajos que sean colas o cosas que realmente en físico se vean mucho mejor y digan mucho más de lo que tú quieres hacer. Pero entiende que normalmente no es el caso, así que déjame que te aconseje el formato digital. Y aunque existen plataformas que funcionan bastante bien, como pueden ser Behance, Domestika, Artstation, incluso muchas personas prefieren Instagram. Si me preguntas a mí cuál es la mejor plataforma, te diría que tu propia página web, ya sea de un dominio propio o gratuita. Y además, no son cosas incompatibles, puedes tener tu portafolio alojado en tu propia web y también las redes que he nombrado anteriormente y ahora pasemos a hablar de la estructura del portafolio y aunque hay muchas maneras de hacerlo yo os voy a explicar la mía y yo siempre empiezo con una breve y repito, breve presentación un saludo, ¿quién soy y qué es lo que hago? porque en la mayoría de ocasiones las personas que ven el portafolio no tienen tiempo y lo que les interesa es realmente ver tus trabajos y si eso les interesa ya volverán a tu presentación así que cuando estés creando tu portafolio recuerda esta frase la calidad antes que la cantidad y aunque no trato de desanimarte tienes que ser realista y conocer la verdad y aunque sea duro te van a juzgar por el peor trabajo que tengas en tu portafolio por eso es tan importante tener en el portafolio los mejores trabajos que tengas y otra cosa que estoy seguro que estás esperando es que te diga cuál es la cantidad idónea de trabajos que tienes que mostrar en tu portafolio y la verdad es que eso es muy relativo, porque no es lo mismo un portafolio para dedicarte al mundo editorial como para dedicarte al concept art o al desarrollo de marcas. Lo que sí podría decirte es que lo mejor es que sea breve, porque realmente si el cliente se siente interesado, contactará contigo, que es al final el objetivo que tienes, para ver más trabajos tuyos. Aún así, como no quiero darte una respuesta ambigua, me gustaría darte unos parámetros por lo menos para que tengas una breve orientación. Entre 5 como mínimo y 10 o 15 imágenes como máximo para un portafolio de ilustración, creo que son cantidades relativamente aceptables. Y aquí hay varias cosas que hay que tener muy en cuenta. La primera es que no metas en tu portafolio nada de lo que no quieras trabajar. Es decir, si no quieres hacer retratos, no pongas retratos, aunque los hayas hecho porque por desgracia la ley de Murphy funciona bastante bien y basta que no quieras hacer un trabajo para que justamente te llamen para eso y esto me lleva a aconsejarte que hagas foco que te focalices en un solo tema que no metas un portafolio excesivamente variado porque un portafolio así lo único que hace es comunicar al cliente que no eres experto en nada porque si tú entregas a una empresa un portafolio donde hay cómic, donde hay logotipos y retratos, realmente a ese profesional no le va a interesar más que una de esas cosas y le estás comunicando un desorden tremendo en tu portafolio. Y aunque quizá alguien piense que así demuestra que sabe hacer muchas cosas, lo único que está demostrando es que tiene un gran desorden. Aumentando de esta manera la posibilidad de que descarten tu portafolio. Otro recurso muy útil a tener en cuenta es que si estás interesado en trabajar en una empresa en concreto o en una serie de empresas que se dedican a lo mismo, investigues qué tipo de trabajo son los que realmente les interesan, qué es lo que están trabajando ellos para saber qué es lo que puedes ofrecerles y adecuar tu portafolio a la medida de lo que ellos están buscando. Y está claro que si estás haciendo un portafolio a la medida de las empresas es muy importante saber en qué idioma trabajan, y obviamente si vas a mandar tu portafolio a Estados Unidos tendrá que ser en inglés, si lo vas a mandar a Francia tendrá que ser en francés o si lo vas a mandar a otro país en el idioma que corresponda. Pero volviendo al contenido gráfico de nuestro portafolio, hay que trabajar muy bien la imagen global del mismo. Debemos de trabajar tanto como las imágenes, la presentación, nuestra marca personal, nuestro logotipo por ejemplo el uso de colores para transmitir sensaciones a nuestro espectador puede ser un punto fundamental porque no es lo mismo un portafolio en tonos pastel que un portafolio en colores saturados además es una buena manera de demostrar que sabemos qué es lo que queremos comunicar y una vez hecho todo esto hay que hacer un apartado que es el apartado del contacto porque de nada sirve entregar un portafolio si después el cliente no puede comunicarse contigo y la forma más habitual es un breve formulario donde poner únicamente tres cosas: su nombre, su correo electrónico o teléfono y el mensaje que quiera darnos, porque realmente no necesitas más datos, no hace falta preguntarle la edad ni el lugar de residencia ni el nombre de su perro. Así que ahorrale trabajo a tu cliente. Pero ahora bien, si lo que quieres es enviar tu portafolio a una empresa o a un cliente en particular, lo mejor es enviar un correo electrónico con el enlace a tu página web donde tengas alojado el portafolio o a tu red social donde estés subiendo tus trabajos. Y aquí voy a hacer una pausa y voy a explicarte que una red social donde tú subas tus trabajos no es una red social donde tú subas un trabajo de cada 10 fotos personales. Eso, por favor, no lo hagas. Mantén siempre tus redes sociales de trabajo paralelas a tus redes sociales de tu vida personal. Está bien que en tus redes sociales de trabajo de vez en cuando subas alguna imagen en la que salgas tú porque eso humaniza tu marca personal pero créeme un empresario no quiere verte ni borracho ni borracha con tus amigos de fiesta así que por favor mantener siempre vuestras redes sociales profesionales separadas de vuestras redes sociales de vida personal y algo importante que no quiero dejar de mencionar es que por favor cuidéis la ortografía no enviéis nunca ningún portafolio ni ningún correo electrónico con faltas de ortografía y para terminar de hablar sobre este tema, me gustaría aconsejarte que no te quedases así. Que investigues los portafolios de los artistas que trabajan en las empresas a las que te quieres dirigir. Eso es algo que sin duda te ayudará. Y si al final te decides a dar forma a tu portafolio, a dar forma a tu arma definitiva, ten en cuenta que estoy encantado de verlo. Puedes enviarme tu enlace al correo electrónico elcaminodelilustrador.com Porque este programa también es tuyo. ya estamos llegando al final de este capítulo y quiero hacerte una recomendación y en esta ocasión quiero hablarte de un canal de youtube que a mí me encanta realmente tiene muy poquitos suscriptores y no hace mucho que ha empezado pero el proyecto es realmente muy atractivo es el canal canvas dirigido por jan Freys, director de arte en huevo cartoon es un programa donde Jan comparte muy amablemente todo su conocimiento y realmente aprendes mucho Está enfocado especialmente en el cine de animación. Además, Jan tiene varios cursos en doméstica, de los cuales te puedo hablar porque los he hecho y son realmente muy buenos. Es una persona que se explica muy muy bien y que tiene un alto conocimiento. Además, tengo que admitir que su arte me encanta y también me siento muy representado con él, porque los dos empezamos sabiendo cero de dibujo. Espero que algún día se pase por el programa y podamos tener una charla tan interesante como las que suele tener él con grandes artistas en su canal. Te dejaré el enlace a su canal y a sus redes sociales en la descripción del programa. Y esto es todo por hoy. Espero haber tratado temas de tu interés, haberte podido ayudar en algo y que lo hayas pasado igual de bien que yo. Espero que nos volvamos a escuchar el próximo lunes. Yo hoy con este capítulo ya he hecho mi tarea ya he dado unos cuantos pasos en el camino hacia mi objetivo espero animarte a que tú hagas lo mismo si todavía no lo has hecho y recuerda que puedes pasar por mi página web www.icramstudio.com si quieres que trabajemos juntos en algún proyecto o simplemente quieres ver mis trabajos o si te apetece enviarme un mensaje para futuros programas y esto ha sido todo nos vemos en el camino